0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是运城文化的新书，书名叫做《记忆中的影子》，作者呢是木下纯一，他是一个日本人。不过这本书并不是日文的翻译本。这本书在写什么？有一个更精确一点的英文的书名，叫做《Once Upon a Time》。在台北， pei, 我们来看一下木下纯一他所写的这本书的后记，就更清楚知道他是一个什么样的作者，为我们写了什么样的一本书。后记一开头就说：“来到台湾，今年刚好第四十年，扣除其中回日本八年的时间，实际在台湾生活是32年，不能不说是一段相当长的岁月，等于我人生一半以上的光阴是在台湾度过。”虽说是如假包换的日本人，但在台湾生活的时间却比在日本长得多。所以，莫夏纯一他是来自于日本，但他在台湾待的时间够久，久到他可以用非常流利、非常好的中文写作。他说：“这段和台湾如此绵长的缘分是从哪里开始的呢？”我自己也曾经认真思考过这个问题，但终究说不出个所以然来。当时正在东京念大学的我，和几位台湾来的留学生相识，他们常对我提起家乡的美好，激起我抱着好奇心一探台湾。或许是在那一次的旅游当中，台湾在我的心底留下了涟漪。那也就是他1980年第一次来到台湾旅行，这个涟漪在两年之后，就是1982年，转变成为大浪，便自作主张，对自己原来在。东京念的学校办理了休学一年，借着学习语言的名目，再次来到台湾。如今已经在台湾生活了三十多年。回顾这段过往，确实是人生历程的大转弯。这个记忆中的影子这本书呢，就是木下纯一他整理在台湾学中文那一年的经历跟感受。不过呢，中间也有转折。刚开始的时候呢，他是用散文的方式写的。他在里面写了当时1982年的时候，让他留下最深刻印象的台北生活的一些面相，例如说，他写了车长小姐，他说台北的公车给了我许多新鲜的体验，其中我最感兴趣的，也可以说是跟日本公车最大的不同点，就是每一辆公车上都有车长小姐，车长小姐的主要工作是检票，身穿制服，手中拿着票检。十足专业的模样，车长小姐有属于她的专属座位，不是在公车前门边，就是在后门的位置。每到一站，乘客上车的时候，她就一直不断的咔嚓咔嚓检票，票检下方常常绑着小小的塑胶袋，所以剪下来的车票格呢就掉到那个塑胶袋里。她还记得，当时1982年，在台北搭公车呢，全票是6块钱。车票是用比较厚的纸印刷而成的，接近正方形，在纸的下缘呢印有一排格子，一共十格。搭车的时候呢，车长小姐就剪下一格。学生可以买学生票，一张呢一共有六十格，因为每天用两格，所以刚好用一个月。这是月票。车票的左上方呢还贴有照片来证明是本人。不过规定是规定。事世上对照片的要求似乎不太严格。我们经历过那个时代，我们知道这不是不太严格，是根本没有人去查你。他说：“我曾经看过有些车票上的照片，明明是高中生的模样，跟现在的大学生本人完全不像。”他说：“我也想要买这种学生票，但是呢，因为他当时是念语言学校，所以语言学校的学生不能买。”车长小姐的工作乍看之下很简单。其实没那么轻松。尖峰时间，大家都赶着上下班、上下学，只要车子靠站，立刻就有数十人涌向车门抢着上车，根本没有秩序可言。可是那个时代，恪尽职守的车长小姐始终一脸镇定、从容不迫，票检的咔嚓声保持着一定的节奏，不曾停过。厉害的是，一票也不会漏，同时口里面还高喊着：“快点，先上来。”再往里面挤一挤，完全是战场上一副当关的气魄，动作纯熟利落，而还记了一个非常非常有趣的小插曲。他说：“我跟朋友相约在台北车站附近，下班之后急忙前往。我搭上爆满的公车，刚好是下班时间，路上大塞，公车停停走走，走走停停，心里面越来越焦急不安，因为担心会迟到。”他的手表呢？偏偏在前几天洗衣服的时候忘记从裤袋里拿出来，结果可想而知，意思是手表坏了，洗坏了。现在到底几点了？来得及吗？于是他就看到车长小姐手腕上的手表，就歪着头想要偷瞄，因为角度的关系，总是看不清分针跟时针的位置，努力转动脖子调整角度的又，试了又试。这个时候，车长小姐默默的举起手，大方的把手表让他看个清楚。哦， 6点二十分。这个时候的我心里有一点点复杂，与其说是感谢，不如说难为情的成分还更多一点。原来以为偷看的举动神不知鬼不觉，没有想到当场被捉包。这是记忆中的影子其中一部分。这最早。木下纯一，他是用散文的方式写，写了中华商场啦、校园民歌啦等等。可是后来他把它改变成为他自己认为是小说的形式。为什么要从散文改变成为小说呢？我想其中的一个因素是让他可以更自由一点写吧。因为他怎么可能？ 1982年来到台北的时候，他所经历的所有的事情都是好事呢？可是，如果用散文写的时候，难免就会得罪人，得罪这些台湾的读者。用小说的方式写，他就可以掺杂虚构，因而呢，就可以把一些可能比较负面的内容放在里面。例如说，他就写1982年，这个叙述者我刚来到台湾的时候，他在日本认识的一个朋友林碧如，让他住在他们家里。然后有一天呢，林不碧无的二姐叫做林碧芳，住在附近，走路大约五分钟的地方。这个林碧芳租下了一间连同院子差不多有五十平的房子，在经营幼稚园。在林家住了几天之后呢，这个林碧芳就问他说：“哎，要不要去幼稚园玩？”他说：“反正直到开学之前，你闲的嘛，来教小朋友学日本话，好不好？”那他有一个猜想，因为大家都上班都外出，所以平常白天的时候只有他跟林妈妈两个人在家里。那林妈妈可能不知道要如何面对整天在家里没有事可以做的又语言不通的一个日本人，就找林碧芳商量安排呢。这个日本人到幼稚园里去帮忙，幼稚园的学生大概有三十个人。他、啊、第一天到教室里。就看到三十个小萝卜头啊啊啊的尖声怪叫，大喊“日本人，日本人”，此起彼落。从这样的气氛判断，他们看起来不太欢迎日本人。他就说：“当我一靠近，他们像是生怕被魔鬼抓走似的，立刻逃之夭夭，惊慌失措。”另外有女生被吓得嚎啕大哭。身为园长的林碧芳站在远远的地方看热闹。好一阵子呢，才出面救我脱困。林碧芳就大声对孩子喊着：“安静！日本人要教我们讲日本话哦，大家想不想学？”孩子的回答是什么？“我不要！”他们扯着嗓门，大声而且清楚地表达他们反对的意志。可是园长对这个呢，完全不在意，一面说：“好，好，大家要认真学哦。”一边就看着日本人。似乎暗示着要他赶快开始，拿什么教大家呢？他说：“我从来没想过，好吧，管他的，先做再说。”整理好心情，就站在小朋友面前说：“哦嗨哟！”闹翻天的教室这一刻呢，瞬间安静。哦嗨哟！发出了鹦鹉一般的回声，孩子们的附诵声呢，非常的响亮，在教室当中回荡，一遍又一遍，像入了迷一般。先前的顽皮模样已经不见踪影，一整天下来，他就叫了一句 “Ohio”。这个园长林碧芳呢，则是从头到尾都看在眼里，露出满意的笑容。可是接着呢，几天之后，晚上八点多，他回到林家，林家的姐妹也差不多都回来了。接近九点钟，因为他记得电视连续剧快要。结束的时候都是看八点档吗？门铃响了，林碧芳回娘家了，然后林碧茹就跟她说：“哎，我姐姐有事想要拜托你，可不可以跟你一谈？因为当做小说写，所以还可以这样说。每当看到林碧如脸上挂着那种表情，我就知道一定有什么不好的事情要发生。什么事？林碧芳找我，难道又叫我再去教日语吗？什么事呢？林碧如就说。”哎呀，我姐的幼稚园要添购一些设备，录放影机还有其他几样东西，可在资金上有点困难。她想能不能跟你借钱？这个日本人从日本带过来的钱换算成新台币只有三万三千。虽然台湾的物价比日本便宜，可是他要靠这笔钱撑上一年，还很吃力。但是谈一谈之后，他还是把一万。六千块钱借给了台湾人，然后呢，把他的一万六千块钱借走了之后，这个林碧如又突然之间跟他说：“你该出去找房子啊？你是叫我要搬出去吗？”他说：“记得刚来林家的时候，林碧如说，在找到房子之前，我可以住在这里。之后就没有听他提起要我找房子的事，而且我已经把钱借给他了，我也继续住在这里，没问题。但看起来不是这么一回事。”所以林碧如这个时候要把他赶出去，叫他去租房子，他怎么办呢？刚来到台湾，一九八二年，这样一个人生地不熟的日本人，我们休息一会儿，回来告诉大家。听见台北的声音。感谢您继续收听杨照谈书本节目，以台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，会道播出到九点半。今天为大家介绍的，这是云城文化的新书《木下纯一用中文所写的记忆中的影子》。Once upon a time in Taipei， 那是1982年，木下纯一他第二次来到了台湾，经过了1980年他来台湾旅游，留下了非常好的、深刻的印象。1 9 8 2年。他就作为一个日本的叛逆青年，休学一年，离开了日本的家乡，到台北来学中文。所以他在这么多年之后，把80年代的台北透过他的记忆呈现给我们。例如说，开头他就刻画了他到台北来，第一个找到的这个朋友林碧如，住在他家里面的客厅。但林碧如呢，这个时候跟他说：“你不觉得你一直睡在客厅很奇怪吗？”他说：“不会啊。”你很扣脸皮哎，你很幼稚哎，那他听不懂幼稚是什么，他就跟他讲说：“我说你幼稚，我没带你去找房子，你就打算赖在我家不走。之前你还拉我妈去买奶油，对吧？哈，买奶油这什么事情呢？”林不如呢，越讲越大声，他说：“我家现在没钱，我每个月还要付房租，几个妹妹也赚不了多少，为了生活什么都必须省，买奶油也就算了。”你还要买动物性奶油，那是舶来品诶、欸。他就说：“或许林碧如有他自己的道理，但我不认同啊。又不是我不愿意找房子，是我不知道如何找。我一直以为他有空会带我去找。至于奶油，什么动物性、植物性，我听都没听过。在日本，奶油不是这样分类的。如果这是他所谓的幼稚，那我也只好随他说吧。我不在乎。话说回来。”你还跟幼稚的小人借钱，这不是一件奇怪的事吗？连奶油这种小事都计较，还把我的一半财产借走。要是我带来的钱多一点，你不就还要借更多吗？这个时候，他也越想越火大了，所以他就说：“那你什么时候带我找房子？”因为他也不想待在这里。林碧如的回答是：“现在就走，要不要？”他说：“好啊，我们走。”这个时候已经过了晚上九点，他想，在日本。这种时间到哪里去看房子啊？一般人也都差不多要睡了。但林碧如说，在台湾没关系，所以呢，就拿了钥匙跟钱包，跟林碧如一起出门，重重的关门声，然后后面呢，有妈妈说路上小心。这个时候，他还原了很多人都已经遗忘掉1980年代在台湾我们怎么找房子。林碧如就带着我到附近的公园，几盏电灯照着入口处的。布告栏，他盯着布告栏上的消息，手呢不停地抄写。哎，你在写什么？他就说：“我们在台湾都这样找房子的啦。”走近一看，布告栏贴着好几张红色的纸，每一张上面都写着大大的“租”，大概就是有人要把空房子让出来给别人住吧。再仔细看，地址、电话号码、金额，有的呢还写限女性。他说：“这些我都看得懂。”但是有一个看不懂，叫做雅房。从汉字上来猜，应该指的是优美豪华的房子。林碧如呢，不时就喃喃自语说：“这个可以，这个也不错。”然后就记在纸上。他全神贯注，以至于有满肚子的问题想问，也不好意思这个时候打断他。在布瓦兰站了一阵子，林碧如停下来，然后就说：“好吧，走，走去哪里？去。”公用电话，去打电话，然后这个时候，他当然真的有很多的问题，他就问说：“诶，我没有看房子，就这样决定了。”林碧如的回答是：“现在我们要去打电话问什么时候可以看房子，喜欢再决定。”他这个时候也很慌，因为他真的不懂，他就问说：“啊，如果看了不喜欢呢？”林碧如说：“那就算了。”然后他拨了电话几通电话，这里很有趣的描述，他说。我听他讲电话的声音，声音装的好客气，跟平常跟我讲话的口气完全不同。这段时间当中，我当然只能够呆呆的站在一旁，这样能确定吗？我心里正感到不安。突然，林碧如说话声调高了起来，连续说了几声“好好”，就把电话挂了。然后林碧如就告诉他说：“我们现在就过去看房子，有多远呢？大概两个公车这样的距离，可以走过去。”沿着忠孝东路往东走，看到了天桥，过了天桥，在某一家红色铁门前，林碧如停下了脚步，拿出刚才记下来的地址，确认了之后，伸手按门铃，铁门开了，他就在这里找到了离开了林碧如家之后第一个台北的住所，在这个住所当中，他认识了叫彭慧明跟赖美惠。这一对没有真正结婚同居在一起的男女朋友，在这个房子里面，书里面告诉我们发生了很多对他来说半懂半不懂的非常有趣的事。另外一部分的记录是他要学中文，他就在师大国语教学中心学中文。他在东京收到林碧茹寄给他师大国教中心简介，他就填好了报名表寄去。不久之后呢？国语教学中心就把入学许可证寄来了。那这个时候，他到国语教学中心去上学了。他上学的时候呢，他上的是最便宜的班级，一个老师教导五个学生。所以他形容说，上课的气氛像是开同乐会一样，既轻松又愉快。班上的同学中文程度有显著的差别。他第一天去上课，马上就明白。在班上的中文程度，他最差，其他同学，包括一些金发碧眼的西方同学，都已经可以说了。那与其说是不甘心，不如说，哎呀，这个时候就很羡慕他们。在听力方面，老师说的话，他勉强听一半，问他问题也没办法回答，这个时候就只好傻笑以对。接着呢，他把我们描述形容，这个班级好有趣。学生的中文程度有高有低，重要的是，来自的国家有东有西，大家又有着各自不同的文化背景，用不一样的语言思考，却必须用同样的中文来表达、来沟通。小小的五人的班级呢，结果就变成像联合国会议一样，每一个学生都扮演自己国家的外交官。例如说，英国同学就批评说：“哎，为什么美国人头脑简单？”想法既单纯又幼稚，美国同学就会不甘示弱反驳说：“不这样不行吗？是你们英国人想太多吧。”另外一个呢，则是印尼华侨同学就说：“为什么台湾东西这么贵？我爸爸为了要筹生活费给我，在印尼每天很辛苦卖面，一碗面才能够卖台币一块钱，差一点要哭出来，让全班的气氛一下子就变得非常的沉重。”另外有一件事情是发生在他身上，他说：“我有一次遭受韩国同学的攻击，问他说，日本为什么不答应给我们60亿日元的防卫费用？在最前线对抗北韩的是我们嘞、欸，日本为我们出钱是应该的。”他说：“这种事情虽然我是日本人，我连想都没想过，也没有兴趣。可是韩国同学呢，就一直缠着我不放，要摆脱他好难哦。”课堂上。同学们把自己知道的词汇集结起来，练习造句，并且讨论，而老师在一旁观察大家讨论的方式，事实纠正。可是有一次呢，他就问老师说：“关于中文文法的问题，没有想到老师的解释是中文就是这样，大家都是这样说的。这”这这样的解释真让人难以接受吧？他说：“我认为。”文法是学习语言很重要的基础。从国中开始上英文课，我们也都学英文文法。当老师这样回答的时候，真不知道怎么办。但的确，在我们学中文的时候，不重视、不在意文法，甚至很多人认为中文没有文法。那你对于这种用母语这种方式来学中文、知道中文的人，你要教他讲文法，真是讲不通。所以他回家跟他的房东聊起这件事，房东也说：“老师说的对啊，因为中文没有文法。”这下子呢，就换他满肚子疑惑：中文怎么可能没有文法呢？文法是把某一种语言的思考逻辑归纳系统化，有语言就有文法。当然他是对的，但不幸的是，他没有办法说服使用中文的人用文法。教他中文的文法。刚刚讲到了木下纯一，把这本书的内容从原来散文式的写法，到后来变成了小说式的写法。他还有一个另外一个好处，他可以写一些比较私人、比较私密的经验，介于真实跟想象虚构之间。比如说有一篇，就是一个女生的名字叫许佳基，那是。他在台湾待到了八月底。某天傍晚，他说：“我独自在校园后方的河边散步。白天张狂的太阳稍稍减弱了他的威力，凉风习习，伴着潺潺流水声。有一位年轻女子坐在前方河岸边，望着对岸。我常常在这里散步，这名女子倒是我第一次见到。她应该是这个学校的学生吧，所以她就走进去问她说：‘你暑假不回家？’”在这里做什么？女生跟他说：“因为风景很漂亮。说”说有吗？我不觉得有什么特别。女生就说：“看着这条河，看看这里的风景，心情整个平静下来。”接着聊了几句，已经记不起聊了什么。几天之后的早晨，他又在学生宿舍旁的小径遇见了她。因为这个时候是暑假，他的一个同学让他。跑到正大的宿舍里面去借住，因为学生都回家了，那他就在这里又遇到了这个叫做许家驹的女孩。她叫做许家驹。如果要形容她的长相，我头一个想到的是，竟然是爬虫类。印象中有一种蜥蜴的模样跟她很相似。她始终面带微笑，看到她的笑容，心情也跟着愉快起来。许家驹住在这个学校的女生宿舍，但不是这个学校的学生。他们两个人就在这里有了特别的共同点，所以很显然这是一个爱情的故事。这个爱情故事呢是偶遇，但两个人之间就产生了特别的情愫，甚至这个叫许家驹的女孩还曾经陪着他一起去看房子、找房子。当然，当然这样的一个故事因为虚构。所以可以写的比较的仔细，有那些细节。这不是一个长远的爱情故事，这是短暂瞬间的爱意的萌发，但很快的又消散，两个人有各分东西。这个故事木下纯一写的很感人，更重要的是在这个故事写作的过程当中，迁入了1982年的台北的景象，包括西门町，包括。各种不同的社会上面特殊的，也许我们自己都已经遗忘当中记忆中的影子。所以读这本书真的是让我们透过一个日本人的眼睛，看到了过去的台北，引发了我们的怀旧情绪。书名就叫做《记忆中的影子》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。